1: информация.
2: Темы дня.
1: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Донецкая, Луганская, Народной Республики назначили на эту неделю референдумы о присоединении к России. То же самое Херсонская область и Запорожская область. Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября. В кратчайшие сроки было все назначено, согласовано, организовано. И никаких сомнений нет, что и подсчитано, и приняты соответствующие решения будут тоже максимально быстро. Ну, и сейчас уже описывают это такими большими мазками, вспоминая о таком регионе, как Таврия, о Приазовье, о Донбассе, о Новороссии. В общем, действительно, это огромная территория, которая, может быть, уже до 1 октября войдет в состав Российской Федерации. Еще раз скажем, что ну, уже с минуты на минуту, но в самое ближайшее время все ждут обращения верховного главнокомандующего президента Российской Федерации Владимира Путина, министра обороны а Сергею Шойгу ждут, конечно, не только в этих четырех регионах, где в ближайшие дни гражданам предстоит сделать решающий судьбоносный выбор. Но и в Киеве и в Варшаве и во всем блоке НАТО, особенно пристально, и, конечно, в Соединенных Штатах Америки с замиранием сердца ждут, что же скажут здесь, э, что скажет наше командование. Кроме этого, Макрон, узнав, что Владимир Путин готовит обращение, быстро побежал к телефону трясущимися руками набирать номер Владимира Владимировича. Там сказали, что Владимир Владимирович сейчас подойти не может, дома нет. И Макрон издал Довольно истеричное заявление, которое сводится к тому, что он ничего не признает, продолжит поставлять оружие на Украину и вообще ему забавно говорить о референдумах в Донбассе. Приблизительно то же самое, но в более сухой и форме сказал Шольц. Ну и больше вроде как пока никто звонить уже не хочет, все они тоже сидят перед телевизором. С нами на связи политический эксперт Владимир Джаралов. Владимир Кадемович, здравствуйте.
2: Добрый, день. Добрый вечер, Игорь.
1: Что дальше? Можно ли нам на ваш взгляд говорить? То есть, ну вот помните, Крым входил, да, возвращался в родной гавань. Вот по вашим ощущениям, по эмоциям, такой же накал был, или сейчас, в общем, действительно, без сомнения серьезные времена. Исторические.
2: Да, различия существенные. Мы все-таки и по настроению, и по происходящим, и по последствиям осознаем, что, конечно же, разница большая, ключевая, существенная. Потому что, когда восемь лет назад Крым входил в состав России, то это был праздник для нас всех. Это было чудо для нас, которые избежали в последний момент резни благодаря русским войскам. Это было осуществление мечты о том, что Крым возвращается в Россию при жизни нашего поколения и бескровно. И это был действительно для нас вот этот день единения, день торжества, который мы вспоминаем как лучший, наверное, день нашей жизни. И очень многие из нас когда делятся воспоминаниями. Mm-hmm. А то, что происходит сейчас в Новороссии, то, что происходит в Республике и Донбасса и Луганска, это, конечно же, иная ситуация. Это прежде всего возможность закончить кровавую резню, которую, ведет, которую ведут украинские каратели против э, собственного народа. Хотя правильно сказано о том, что выстрелить армия может в свой народ только один раз. После этого это уже чужой народ и чужая армия. Поэтому э, мы понимаем о том, что эти референдумы дадут возможность России применить э, силу. Не зря же президент Путин сказал о том, что мы еще даже по-настоящему не начинаем. Это, Игорь, вообще одна из самых интересных вещей о том, что Путина никогда не слушают. Ведь директор ТРУ, нынешний директор ТРУ, а тогда посол США в Москве, он же правильно говорил о том, что вы всегда игнорируете тот факт, что Путин вас не обманывает. Он вам говорит, но вы не хотите слышать. И потом, когда происходит, вы кричите о том, как это могло произойти. Просто вы не услышали то, что он сказал. Вот очередной раз, когда Uh, украинской стороне, по-моему, предлагали ну, тут на тарелочке все, что только можно было предложить, даже в ущерб самим себе. Помните, Игорь, какие у нас были настроения, когда мы услышали о возможных переговорах и о том, что там может обсуждать.
0: Uh-huh.
2: Ну ну вот, проигнорировали. Теперь проигнорировали, теперь получили другое. Теперь получают другой ответ, судя по всему. Потому что после того, когда пройдут эти референдумы, то теперь уже, как российские территории, они, конечно же, будут защищаться российской армией. Поэтому настроения там немножко другие. Номер один и самое главное, конечно же, это безопасность. Это возможность прекратить боевые действия для того, чтобы перестать ощущать и жить под этой угрозой. Кроме этого, надежда на изменения, уже даже не к лучшему, а просто на то, чтобы зима в тех разрушенных регионах, на которых пришлось тяжелее всего, прошла благополучно, чтобы прошло их постановление. Ну и целый ряд других вещей, очень практически. Вот все это стоит на повестке дня. И для людей, насколько я понимаю, сейчас очень важно именно получить ответы на эти конкретные вопросы, и на это, и на это они и надеются.
1: Кстати, вот вы упоминали, что не слушают Путина, и вспоминается вот эта похабнейшая история, когда Макрон со товарищи слили записи конфиденциальных переговоров лидеров государств, Макрона и Путина, собственно. Но они вообще как, как, как идиоты, потому что мы-то для себя увидели, что Путин говорил Макрону все то же самое, что он говорит публично. На конфиденциальных он им говорил, что обстреливает 8 лет народ Донбаса что не видят они, что не замечают, что предлагали Киеву миллион раз. Все то же самое, но, но было сказано, вот, что, что, что всему миру открыто, что на закрытых переговорах. Но Путин ведь говорил и в конце прошлого года, перед тем, как все это началось. Помните, каждый день и МИД, и Путин говорил о красных линиях. Они там смеются, еще что-то, но фактически ведь последнее время мы видим, что войну ведет... Руками Киева, НАТО. Мы видим наемников там в в, в украинской форме. Мы видим, кто кто наводку осуществляет, чье вооружение, чьи солдаты, где центр управления. Фактически видим, что с нами ведет войну НАТО. А угрозы Соединенным Штатам нет вообще никакой. И равной неделимой безопасности. Ведь Путин говорил ровно год назад, что, послушайте, значит, если угроза нам, то такая же угроза должна быть быть и, и им. Мы возвращаемся вы сейчас в эту схему? И, кстати, и, кстати помните, а 1997 а, а год НАТО должно вышвыриваться на границе 1997 года? Да, туда. Ну, да. О, о безопасности, Я да.
2: да. Я думаю, что, Игорь, когда под ним, когда многие из тех вещей, которые происходили осенью и в начале зимы в, в, за кулисами станут известны, то мы узнаем чрезвычайно много интересного. Прежде всего, факт о том, что американцы, не зря же он стал директором ЦРУ, то есть это человек, которого мы процитировали, они знали все. то есть они поняли, что происходит. И после этого, собственно, начали предпринимать действия. И вот тут возникла интереснейшая ситуация. Потому что когда они снова предложили Москве провести переговоры и, собственно, задали вопрос, что вы хотите, то они получили честный ответ. Вот вам переговорная позиция. Вот тогда, в декабре, она была предъявлена. Вот мы хотим этого. Потому что у России есть несколько базовых принципов, которые остаются всегда и без изменений. Принцип номер один — это безопасность. Наша история, миллионы погибших, они говорят о том, что мы никогда этот вопрос игнорировать не будем. И поэтому то, что вы делаете на наших границах, это нарушение этого принципа безопасности. Поэтому давайте об этом говорить. Они отказались, сказав о том, что это все несерьезно, мы не будем это рассматривать. Ну и после этого э, все пошло так, как оно пошло. Выяснилось о том, что они там подготовили так называемые адские станции. Мы точно так же продемонстрировали, на что способны и как будем действовать таким образом. Причем в процессе меняю уже несколько раз э, эту ситуацию. Обратите внимание, что каждый раз проведение военной операции э, проводится таким образом, чтобы достичь э, меньших потерь или разрушений среди населения, инфраструктуры, в том числе, хотя многие шумят о том, что ну сколько же можно терпеть, но ударки уже таким образом, чтобы уже раз навсегда забыли, но тем не менее видно о том, что действуют таким образом, чтобы это жестокая, но очень эффективная тактика рубить хвост по частям. Что же касается Запада и его позиции, то здесь есть один важнейший момент, который они объявили, за который они держатся. Даже самые агрессивно настроенные против России поляки, Их государственные деятели четко и ясно говорят – польская армия напрямую участвовать в боевых действиях не будет. А раз так, то позиция просто циничная и известная уже не раз повторенная о том, что они воюют до последнего Украины.
1: Но Ну, поляки поляки уже говорят и другое. Поляки говорят, что через несколько лет они будут воевать с Россией. Говорят это прямо. И, в общем, рассматривается сейчас технология э, такая миленькая э, с их точки зрения, чтобы как бы они вышли из НАТО типа формально. И э, при обращении Киева... Начали воевать с, с нами. А, ну, понятно, что поляки, так же, как и украинцы, там уже, значит, и чернокожие есть, и, и это будет воевать все от ИГИЛ, запрещенного в России, до, 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 до кого хочешь, включая и официальные войска НАТО, которые могут в любой форме там находиться.
2: Я думаю, что это часть информационной войны, информационного давления, пропагандистского давления на нас. На самом деле поляки на это никогда не пойдут. Это троянский конь США в Европейском Союзе. Они, например, если вы вспомните, совсем недавно разразился скандал вокруг, ну, на днях вокруг mm-hmm. Венгрии, граждан что их хотят сократить э, дотации из Брюсселя за ее особую позицию. В то же время известно, что поляки постоянно нарушают требования Евросоюза, в том числе и в сфере, как они называют демократии, и им это стоит с рук, прежде всего из-за того, что они опираются на помощь США, а теперь уже в значительной степени а. Но даже в этом случае эти люди а, не готовы на, идти на то, чтобы выйти из-под зонтика НАТО и а, один на один... Владимир Академович, что...
1: сейчас продолжим после новостей. Владимир Джарал
2: с нами. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Темы дня». Продолжаем
1: с нами Владимир Джарала, политический эксперт. Владимир Академич, Ну, суть понятна, да? вы говорите, что из-под НАТО они не выйдут, но в целом после воссоединения исторических территорий с нашей страной, да, каким будут вот действия Киева, действия НАТО, которые там переодеты и помогают Киеву? То есть с чем столкну... мы все столкнемся?
2: Прежде всего, следует ожидать сначала, что предпримет Россия. Uh-huh. Судя по тому, что происходит, мы воювали на этой территории корпусом, который по численности вообще-то не превышал в рождающейся на Бородинском поле. И, как теперь очевидно, возможности его в значительной степени исчерпаны. И показали фантастические
1: вою... результаты при этом, меньшей численностью, да. Наши герои, а, конечно, любят.
2: Да, после успеха украинского наступления в Харькове, организ, прежде всего организационно обеспеченным американцами, э, стало очевидным, что ситуация становится все более и более сложной. Если это так, то в таком случае вступление этих территорий в состав России, принятие э, после в состав России, позволяет России задействовать намного большие войска. В этом случае все будет происходить быстрее и стремительно и освобождение территории, и завершение активной фазы действий. Ну, в таком случае, украинской стороне, украинским карателям можно только посочувствовать, если бы они были достойны сочувствия. Я думаю, вы видели эти страшные кадры из донец обстрелы мирных районов и гибель людей. Поэтому... Достойны трибунала. Абсолютно. Очень бы хотелось, чтобы это произошло. А остальная шобла, извините за, подобные, за подобный политологический термин, конечно же, относится ко всему этому очень спокойно и равнодушно. Они сливают вооружение, они сливают наемников, они участвуют в этом, но сами в это, конечно же, вмешиваться не будут. Хотя может быть интересный вариант, когда поляки самостоятельно могут завести свой контингент на территорию Украины, то есть тот самый план раздела Украины. Но, опять-таки, это будет означать, что они действуют на свой страх и риск. А на свой страх и риск, то, может быть, в еще более интересный сценарий. Это же не нападение на НАТО. Это же сражение на чужой территории. И, следовательно, поляки предоставлены сами себе. А вот тут интересно.
1: К нам присоединяется Кирилл Вышинский, исполнитель директор МИА России. Сегодня член Совета по развитию гражданского общества прав человека при президенте России. Кирилл Валерьевич, Здравствуйте. Добрый вечер. Вот интересно тоже, почему так важно вообще проводить эти референдумы? Ну, казалось бы, всем очевидно, да, вот что люди хотят вернуться и, и тяжелая сейчас гуманитарная ситуация, война, зима. Ну, чё, да? Вроде можно было спокойно просто там указом или там отменить исторические несправедливые решения судом там. Но Россия все равно идет по пути, чтобы люди, так сказать, свое мнение высказали. Хотя вот вот опросы есть да и вот наверное важно проговорить это и с вами в том числе как представтелем там гражданского общества правам человека почему сегодня вот референдумы организуются
3: ну смотрите давайте все таки исходить из того что давайте расставим точки правильно над и не россия органзовывать референдумы это люди хотят высказать свое мнение для них это важно для них важно, чтобы оно прозвучало в юридической плоскости. Знаете, Украина... Ну, я тут могу долго рассказывать о том, какое количество референдумов происходило на Украине. Сколько не произошло на Украине референдумов, хотя собирались подписи. Как на Украине в 2000 году не реализовался всенародный референдум потому что он утонул в Верховной Раде. Это такое специфическое отношение Украины к праву и к волеизъявлению людей. Россия в этом смысле к этому относится совершенно по-другому. И мне кажется, это очень важным, поскольку мы же ориентируемся не только на золотой миллиард. Да, хотя мы прекрасно понимаем, что огромное количество претензий по поводу того, что произойдет в ближайшие дни, на Донбассе и на освобожденных территориях Украины будет звучать именно из Европы, из Брюсселя, из э, не знаю, Берлина, Парижа. Ну, не важно. Гор... Название городов не важно. Э, мы понимаем, что они будут говорить... Ну, уже Шольц заявил о том, что он не признает этот референдум. Они будут говорить о легитимности, о том, о всем, о пятом и десятом. Но мы же ориентируемся не на этот золотой миллиард. Мы, ре... мы ориентируемся на огромное количество людей, Которые живут в бескрайнем мире Это 7,5 миллиардов Три с половиной из них живут на территориях Которые в том числе входят в ШОС. Да? Поэтому, мне кажется, есть две важные вещи Важно, чтобы люди сами артикулировали, чего они хотят Чтобы это обязательно произошло в юридической, в юридической плоскости И именно поэтому и ЦР, и ЛНР и жители Херсонской, и Запорожской областей э, заявили о том, что они хотят провести референдум на своих территориях, хотят это сделать как можно быстрее, потому что понимают, что Россия, присоединение к России, это гарантия, в том числе и гарантия их безопасности, это то, что волнует их в первую очередь сегодня. Ну, а остальной мир, мы, конечно, должны продемонстрировать ему, что здесь ничего не происходит под ковром, здесь нет Какую-то волю из Москвы и здесь слышит голос и желание людей.
1: Что, ну вот тот вопрос, наверное, который сейчас на поверхности, что дальше? Если люди выберут возвращение в родные исторические края, в родную гавань, в Россию, вот как, как дальше будет складываться и наша жизнь, и, ну и уже я не говорю их жизнь, да, нашу общую жизнь. Вот, что будет происходить потом, с какими вызовами мы столкнемся и с этим какими нагрузками?
3: Ну, смотрите, мы же с вами прекрасно понимаем, что легкой жизни мы в ближайшие годы точно ждать не будем. Мы на это всерьез настроены. И здесь сложно говорить, насколько нелегкой она будет. Да и незачем она точно не будет э, проще и понятнее, чем она была вчера. Но, с другой стороны, э, ну, у нас есть ну, серьезная и, как мне кажется, благородная цель. Э, Если люди хотят быть с нами, то их нельзя толкнуть. И это не только... э, ну, не только э, как, Какая-то протянутая рука да, Которую не оттолкнешь Это конечно еще и серьезный вызов Потому что мы прекрасно понимаем Что произойдет после того Как мы примем эти территории В состав Российской Федерации Это не вызовет э, Большого удовольствия Ну по крайней мере На запад вот, э, Нашей границы точно Ну да Будет непросто Но знаете чем мы сильны? Тем, что на Украине очень долго внушался тезис и внедрялся тезис, что нужно двигаться на Запад по одной простой вещи, по одной простому основанию, что западные ценности они мажутся на хлеб. Да? Там, в протестантском и католическом мире, значит, в этом золотом миллиарде, значит, так все хорошо устроено. Потому что вот у них есть эти ценности. Ценности, которые конвертируются в хорошую, сытую, спокойную жизнь. И мы не готовы э, страдать просто потому, что мы хотим страдать. Конечно, все хотят комфорта. Но э, есть нечто больше, чем комфорт. Есть чувство единения, чувство справедливости и есть то, что связывают всех славян с запросом на справедливость. Несправедливо, когда убивают людей, потому что они хотят быть частью русского мира. И справедливо вступиться за их защиту.
1: Согласен, Кирилл Валерьевич. Да, и, наверное, ну я не знаю, кто с этим не согласится. Но смотрите, ведь то, вот про комфорт, да, тот комфорт, о котором э, говорят, это... Ну, вектор движения всей нашей, всей нашей страны последние десятилетия, вот мы, 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 мы шли к комфорту а как бы теперь вещи прям противоположные вещи как минимум связаны с напряжением я не говорю что это плохо или, там, я говорю что просто новые времена новые задачи они требуют ну и будут, будут требовать очевидно других подходов к жизни и те, те люди которые для которых главное может быть было там купи, мы, мы все можем там, мы продаем и все можем купить то теперь наверное Другие люди должны будут приходить к, к управлению, для которых главное создать здесь а, и иметь возможность. То есть, ну, как бы. Я, все с вами, с вами я с вами
3: не могу не согласиться, что все хотят э, комфорта, без сомнения. Но в какой-то момент, знаете, говорят в конце своей жизни человек по фамилии Маслов, который создал пирамиду масло э, свидетельствующий о том, что вроде бы. Главная цель жизни – человека удовлетворять свои потребности. Глубоко разочаровался в своей концепции и философии человека. Все-таки комфорт – это не единственное, что необходимо человеку.
1: Я согласен с вами. Конечно, что это это не не, не флаг, который надо поднимать.
3: Я я думаю, что обстоятельства, которые складываются вокруг нас, они, конечно, изменят не только наше представление о мире, но и представление тех, кто принимает решения о том как должен быть устроен этот мир не с точки зрения, не только с точки зрения комфорта но с точки зрения справедливости мне кажется что запрос на справедливость а прекращение войны на Донбассе, да, уж поскольку не удалось это сделать дипломатическими средствами. прекращение войны на Донбассе другими средствами, обеспечение безопасности этих людей, наверное, это высший запрос на справедливость. Спасибо, высший...
1: Кирил Валерьевич. Да? А а
3: а спасибо
1: господи. огромное. Кирилл Вышинский, исполнительный директор МИА России. Сегодня с нами Владимир Джарал. Владимир Николаевич, после новостей вот как раз и разберем да, все эти вызовы, с которыми мы сталкиваемся и еще расскажем выступление Владимира Путина, министра оборудования. Поруны Сергея Шайгу без сомнения ждут все.
2: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Темы дня.
1: Продолжаем. Главная тема дня – это предстоящие референдумы в Донбассе, в том, что называлось вот Таврии, частью Таврии при Азове, регионах Харьковской, Запорожской областей, не то сказал, Херсонской, Запорожской областей и Луганской, донецкой народных республик. Владимир Джарала, политический эксперт с нами. Владимир Академович, здравствуйте. Да, что, здравствуйте, я уже, видите, на автомате здоровались, да. Я задумался просто о том, о чем мы говорили сейчас с Кириллом Вышинским, да, о том, что ждет нашу страну, и, в общем. Хотим и не хотим, но жизнь меняется, и э, в последнее время в общем много говорили об импортозамещении, о том, что придется нам самим больше создавать, и так далее. Новые времена будут требовать новых решений. И тех людей, которые будут эти решения проводить в жизнь, это не те самые эффективные менеджеры, э, которые говорили: теперь вот, что, производственники инженеры, мы как бы что, что, вот опять тот же вопрос: да, что впереди, только теперь уже вот э, Во внутренней жизни?
2: Вы знаете, Игорь, сейчас немного глобальных вещей, позвольте сказать, которые описывают общую ситуацию. Примерно с 2008 года мировая экономика, построенная на системе глобализма, подошла к своему пределу. Вот тот кризис, который тогда разразился. После этого рост дальнейшей благосостояния все время замедлялся и возникал вопрос о причинах произошедшего. И нам в это время рассказывали о том, что это происходило во всех странах. То есть и в странах первых, и Первого мира, то есть Европы и США, и Северной Америки, в странах, относящихся ко второму эшелону, мы, Китай и остальные. И это было совершенно очевидно. Возникал вопрос о причинах. Нам рассказывали о том, что это из-за у вас не развитые институты, будьте любезны, вот это вот распределите, вот это вот распределите. Но это было ложью. На самом деле, просто система исчерпала свои возможности. Такое регулярно происходит в истории, когда та или иная экономическая модель достигнула, достигла своего предела, и дальнейший рост прибыли становится невозможным. А что, собственно, и произошло. Но когда такое происходит, это означает, что мы на грани социальных и политических, и после этого политических потрясений. То также мы здесь и наблюдаем. В чем причина? А о том, что для того, чтобы перейти к новой модели роста, Нужно сначала продержаться то время, пока старая перестанет работать. И пока что за все время истории другого способа, кроме того, чтобы ограбить более слабого, ведущие страны не придумали. И поэтому стало только лишь вопрос, за счет кого это будет происходить. И здесь мы были в качестве одной из подобных жертв, которая предполагала. Россия этот сценарий поломала в 2014 году, когда показала, что национальные интересы в качестве безопасности это на номер один. И второй, а вот это уже более важно, 22 год, когда началась спецоперация, которая, судя по всему, сейчас перейдет в войну, так как другого варианта, судя по всему, нам просто не оставили. Война с, расстав... кем? В... В... Война с кем? Война с украинскими карателями, которые будут поддерживаться не негласно Западом, но сами западные страны, скорее всего, пока еще, скорее всего, не вступят в это сражение в открытую.
1: Ну, а так она и сейчас идет война с украинскими карателями?
2: В данном случае речь идет о том, что мы-то воюем, как сказал президент, не в полную силу. Вот то, чем мы воевали, показало свои возможности. Мы достигли предела. Дальнейшее подразумевает уже подход более серьезный. Больше войск и больше участия.
1: Неприятный вопрос, но не могу его не задать. Тут как бы, ну, чего надо смотреть правде в глаза. А они-то в полную силу воюют?
2: А, хороший вопрос. Правильно сказали, Игорь. Думаю, да. Потому что ситуация там такая. Э, те, кто хотели бы участвовать в войне, то есть идеологически настроенные, участвуют в ней. Тех, кого они могли призвать, они тоже призвали. И хотя к ним поступают вооружения, о которых так много говорят, понятно, что те же самые легендарные Хаймарсы, вряд ли за не, а, их применяют украинские операторы. Там сидят скорее всего американцы, потому что только они могут справиться с такой сложной техникой. Ну, плюс спутники
1: они, их, это, там все, вся наводка, это, да.
2: То есть военная операция в Харькове это 100% подготовленная уже им. Поэтому, но это максимум, на что они готовы, так они, во всяком случае, говорят. Следовательно, все возможности, которые есть, используют. Кроме того, обратите внимание: когда Россия ответила ударив по инфраструктуре, мостам, электростанциям, это мгновенно поколебало всю Украину. То есть, получается, продемонстрировали о том, что мы вам мы все-таки не отвечаем. И после этого, когда уже начнется, то понятно, что будет освобожденных Харьков и Екатеринослав, почему-то сейчас называющийся Днепром и «Екатериноград», переименованный в какое-то кошмарное название Крапивницкий, «Николаев», «Одесса» — это как минимум того, что мы можем здесь увидеть. Дальше, конечно же, будет какое-то обострение, вне всякого сомнения. Запад не только ограничится словами, будет какая-то демонстрация, судя по всему, демонстрация силы. Но видите ли, в чем дело, Игорь, есть одна большая проблема. Сейчас во стране, во всем мире э, находятся люди, э, которые по своему уровню политиков достаточно слабы. Вот вы правильно вспомнили Макрона, который абсолютно любит самолюбование. То есть слить переговоры конфиденциальные с главой другого государства, присутствие других журналистов, его советник по внешней политике слушает то, что там происходит. Они записывают это, потом показывают ради своих выборов. Но это нарушение всех правил, которые могло бы. И так поступают не политики, так поступают политиканы. И поэтому, к сожалению, они не понимают цены власти. То же самое премьер, это та же самая финская премьер-министерша, министр которую избрали только исключительно за то, что симпатично выглядит, и нужно показать, что молодые находят ту власть.
1: Никто не знает, как ее зовут. Да, Да,
2: да, Анна Марин. То есть она думает не о Финляндии, она думает о том, что она является частью некого глобального мира, на самом деле американского. И вот эти люди, к сожалению, готовы пойти достаточно далеко, потому что они не понимают цены власти. Но Опять-таки все рассчитывают на то, что вот когда это произойдет, все могут опомниться. Тут, к сожалению, риск — это и есть настоящая политика. Могут и не опомниться. Это мы тоже должны учитывать. Но у нас-то ситуация простая. Мы не, можем иначе, мы не можем ничего, кроме того, чтобы победить. Потому что проиграть мы не можем. Проигрыш сейчас для нас — это гибель страны, это уничтожение нашего общества. Это потеря всего, что называется, России. Все, вопрос закрыт. Мы уже слишком далеко зашли и перешли все видимые границы. Поэтому у нас ну Вот есть... здесь вот
1: самое... Да, извините, что вас перебиваю. так Вот здесь вот самая, получается, теперь большая проблема. Конечно, как, как, когда речь идет там о, о том, что сейчас происходит на Украине, и, ну, мне кажется, нет оснований не верить там словам наших руководителей о том, что цели будут достигнуты, враг будет разбит и так далее. Но стратегическую в десятилетие, ситуацию, с которой мы сталкиваемся, ведь перед... Великой Отечественной войной были пятилетки, которые, как Сталин говорил, пробежали отставания за 10 лет, и при этом был ленд-лиз, и при этом нам поставляли станки и так далее». А сейчас вот ситуация какая? Если брать вопрос о технологиях, ну вот даже прямо сейчас, в эти дни, в Европе строятся заводы крупнейших IT-компаний Соединенных Штатов. Там, ну, их несколько, но это там Apple, Intel, там и так далее, да, Microsoft. А у нас что, мы вот. Как мы собрались выстаивать вот в этом вопросе ну, вот, импортозамещение, самолетостроение и так далее, но извините, самолетостроение это КБ, это инженеры, это совсем другая школа, это совсем другие производственные отношения, все это было разгромлено, все это было утрачено, кто это будет восстанавливать, как это все, медицина, заходишь в аптеку, ведь много ли там лекарств, которым мы покупаем наших, которые произведены здесь у нас, это все надо будет создавать, при этом Готовы ли мы к тому, что э, должны будем производить многое сами, строить новые научные школы, институты? И тут, черт возьми, возникает тогда у многих вопрос, о... <свят> чуть не сказал неприличное слова, зачем мы это все э, ломали? Ну, как бы для чего? Мы же это делали для того, чтобы мы можем продать ресурсы и все купить. И ездить на Запад, покупать там в Лондоне э, особняки, отдыхать. Теперь все этого нет. Непонятно, зачем мы ш- шли тогда в Европу э, и куда мы, Главное, движемся теперь. Какие у нас внутри будут, какой вектор, что мы ставим на флаг, какая идеология, что мы делаем, куда движемся. То есть видите, сколько вопросов возникает
2: Прекрасные в этом вопросы. конфликте. Я очень рад, что вы все это озвучили. Потому что на самом деле ситуация следующая. У нас в обществе все, когда все началось, как вы заметили, все замолчали. Да, действительно, все реально поддерживали решение и президента, и руководство по поведению спецоперации. Надо было начинать. Но дальше стало очень большое количество вопросов, и все предпочитали молчать, чтобы не произносить их слух. Сейчас а, пришло время, когда их стали задавать во, во весь голод. О том, что смысл нашей победы, а у нас не может быть, еще раз повторю, ничего, кроме победы, да. побед, в том, чтобы мы в итоге изменились сами. И видно, что действительно наше руководство говорит о том, что мы будем другими. Какими? Самостоятельным. Вот то, что было до этого, что это было? Мы продавали ресурсы, эти деньги наиболее богатые люди, которые просто пользовались тем, что были близки к власти, перекачивали на Запад, и тем самым вставал вопрос, ну и что-то оставалось у нас. Замечательно и хорошо до того момента, пока вдруг не, не оказалось о том, что все это в один момент могут забрать, что и вышло. Mm. Поэтому, здесь ясняется о том, что ничего-то мы не получали, нам просто давали до определенного момента, а теперь в любой момент, когда, как я уже рассказал, кризис вот стал нарастать то стал вопрос, за за счет кого выживать. Вот таких, как мы, могли бы принести в жертву. Не получилось. Теперь мы строим новую страну. В экономическом плане понятно. Мы оборачиваемся на другой мир и выстраиваем его от финансовых систем, кстати, это самое опасное для них сейчас, до производства. У нас есть грандиозный провал. Да, это действительно провал. Это провал по производству микрочипов, то есть полупроводников во всем мире. Владимир 4...
1: Кадемыч, в короткая пауза, да, обязательно вот с этого момента и продолжим сейчас после выпуска новостей. Владимир Аджарал, с нами политический эксперт, обсуждаем и референдумы, и все, что будет после.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио ОКП – это самые оперативные и проверенные новости. Темы дня.
1: Продолжаем о референдумах и о жизни до и после. Владимир Джаралос, нами политический эксперт. Владимир Кадымович, на интересном остановились, да, как раз о том, что, что нас да. ждет впереди во внутренней жизни. Да. Угу.
2: да, у нас по-настоящему серьезный провал, конечно, по полупроводникам. Всего пять стран в мире владеют технологиями их создания и производства, и при этом ни одна из них не владеет в полном, в полном объеме, даже, даже США. То есть они распределяют их между собой. И, кстати, ни с кем не делятся. Даже Китай столкнулся с тем, что, когда он захотел перейти к производству более совершенных, выяснилось, что у него просто нет ни технологий, ни самое главное оборудование, которое производит в Голландии. Поэтому здесь нам придется создавать с нуля. Ну, придется, создадим. Это, собственно, возможно, да, ну, естественно, при условии экономической интеграции с Индией и Китаем. Это гигантские два рынка, которые помогут это делать. И с Иран. Выстроим, наконец-то начнем выстраивать заново, восстанавливать свой торговый флот. Сейчас только за счет того, что греки поднимают восстание, говорят о том, что ни в коем случае не трогайте наши танкеры, потому что если мы не будем возить русскую нефть, мы разоримся. Ну вот будем создавать ее. Это подтянет восстановление военно-морского флота, потому что нужно обеспечивать будет безопасность на этих морских путях. То есть вот эти те шаги, которые будут происходить здесь, уже сейчас серьезнейший поворот на восток, в том смысле не то, что мы поворачиваемся и будем торговать востоком, обнявшись с ним а, в, по-братски. Нет, мы просто-напросто восстанавливаем именно свои интересы в той части и уравновешиваем эту, эту гигантскую страну под названием России. То есть перед нами... Честно говоря, Игорь, у меня даже иногда, как говорится, брови взлетают вверх, когда я понимаю, насколько серьезную вещь решила осуществить российское руководство. Полностью сломать прежнюю схему и начать выстраивать новый мир, которым мы будем не только нравиться, но и который открывает нам лучшие перспективы. Это грандиозная задача и понятно почему против нас такое обострение. А кто собирается делиться? Подождите, а как будем выживать мы? Говорят американцы и европейцы. То есть подождите, вы только-только хотели вести против вас эмбарго, и вдруг выяснилось, что без этого жить мы не можем. И вот поэтому можете понять себе это уровень злости и одновременно лицемерия, потому что если мы, когда мы побеждаем ведь еще один важный момент, когда говорят, почему они не будут вмешиваться, а их устраивает поражение Украины, потому что в этом случае можно немножко повозмущаться, а после этого начать, наконец, быстренько вести переговоры о восстановлении поставок газа, нефти и торговых отношений. Поэтому очень острая, очень серьезная игра она может закончиться грандиозной катастрофой, но ставка такова, что это наше будущее.
1: Ну, в общем, да, и пути назад тоже здесь уже не будет. А... Кир...
2: Кир... Игорь, да. есть, одна тема, да. есть одна тема, она по-настоящему серьезная, и она по-настоящему, вы знаете, действительно волнительная. Когда я сказал о том, что мы начали все сейчас произносить одни и те же слова. И эти слова как раз состоят в том, что должны измениться мы внутри. И здесь состоит вопрос о том, что многие вещи, которых мы упустили, о которых мы оставили в стороне, их, к сожалению, нельзя игнорировать. Точнее, их нельзя игнорировать, потому что ради нас самих. О чем идет речь? О свободной дискуссии внутри самого общества. То есть то, что мы с вами сейчас обсуждаем, это действительно пример того, что называется подлинная свобода. Но точно так же хотелось бы увидеть обсуждение внутри любого региона, когда власти не только указывают, но и обсуждают между собой. Это партийные выборы, в которых мы увидим не имитацию некоторых партий, у них реальная хорошая поддержка, но они почему-то не могут собраться, мобилизовать, чтобы действительно была конкуренция. Людям нравится демократия и конкуренция. Владимир потому,
1: да, здесь, извините, вас немножко прерву, просто чтобы это большой разговор, безусловно, важный, но сейчас бы хотел остаться вот в предстоящих событиях о референдуме. Кирилл кокташ нас слушает, сейчас к нам присоединяется доктор политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот, кратко у нас времени, к сожалению, мало. Вы сегодня узнали, услышали про то, что будут референдумы. Вот что, какие у вас вопросы возникли? Что думаете, что дальше будет, чего ждать и с чем мы столкнемся?
0: Ну, это долгожданное внесение ясности, потому что невозможно, собственно говоря, осуществлять специальную военную операцию когда тебе противостоит практически все НАТО, да, и отмегализованное а, по законам военного времени армии. Поэтому было видно, что за одной со связанной правой рукой и за спиной, идти не получится. Придется все это делать всерьез, придется всерьез начинать. И, собственно говоря, референдумы и вовлечения граждан создают вполне понятные юридические основания для полномасштабных действий России, как на театры военные действий так и что не менее важно в части мобилизации экономики потому что а, реорганизовать экономику вести ответственность за срывы контрактов вести ответственность за качественное выполнение гособоронзаказов, организовать наконец нормальные снабжения беспребоднее снабжения а, российского все вот те вещи которые давно нас или которые нужно было осуществлять а вот, и которые с референдумов, я думаю, что результаты вполне предсказуемы, и вхождение этих республик в состав России создают абсолютно понятные законодательные основания, во-первых, как для перестройки экономики, так и для широкомасштабного использования войск, как и, кстати говоря, для нанесения ударов по инфраструктуре, только что еще не что до сих пор проявлялось благородство, и до сих пор инфраструктурные объекты не выводились из строя, что, в общем-то, вполне позволяло тем, женаток, беспрепятственно перебрасывать вооружение на линии непосредственно боевого соприкосновения. Но эти вещи, наверное, в дальнейшем вряд ли могут быть терпимы.
1: А к- сразу возникает вопрос, вы говорите про изменения в экономике, кто будет эти изменения проводить?
0: Но как государство, как тоже еще.
1: Не, но те же самые Нет. экономические власти, которые до этого, в предстоящие 30 лет, занимались приблизительно прям противоположным?
0: Если посмотреть на советский опыт, то сразу после начала Второй мировой войны был создан Государственный комитет Вороны, угу. который, собственно говоря, и регулировал, как, собственно говоря, деятельность предприятий, такие деятельности тогдашних добровольцев, волонтеров и так далее. И, в общем-то, взяла на себя функцию координации той части экономики, которая включена в законы обеспечения фронта. И, я думаю, без такого же решения не обойтись, потому что логика финансовых властей это одно. И, в общем-то, там, понятно, там свои приоритеты. А логика достижения результата на земле, а, причем там, где-то результат достаточно дорого платит, Это нечто совершенно иное. Так что я думал, что вторая логика, конечно, не должна припадать.
1: Спасибо, Кирилл Евгеньевич. К сожалению, времени, мало, не, опять неприятный вопрос есть про то, что перед 41 первым годом был 37-й. Но э, я думаю, что это еще для дальнейшей дискуссии, потому что действительно события разворачиваются на наших глазах. Много э, всех вопросов сейчас возникает. Кирилл Кок тоже был с нами, доктор политических наук, доцент автора политической теории МГИМО. Владимир Джарал. Владимир Кадонович, к сожалению, времени не осталось. Тоже вам спасибо большое за участие, политический эксперт. Мы Остаемся никуда не уходим. Главное событие этого дня – референдумы в Донбассе, в Приазове, в той части, что раньше называлось Ставре. И все ждут выступления Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу. Темы дня.